0: SINNSUCHE Ein Podcast der Kirche im NDR Herzlich Willkommen bei SINNSUCHE. Wir gehen mit Ihnen auf die Suche und fragen, worin finden wir Sinn in unserem Leben? Wer oder was spricht uns Mut zu? Worin liegt Kraft? Wir reden darüber mit interessanten Menschen aus allen Bereichen des Lebens. Ich bin Marco Vogt, Radiopastor bei der Evangelischen Kirche im NDR. Und ich bin in Hamburg zu Gast bei Wolf Biermann. Liedermacher und Poet. Unbequem und unterhaltsam. Ehemaliger Kommunist, heute noch Atheist, Bibel, Bach und Lutherkenner. 85 ist er nun geworden und in seinem neuen Buch Mensch Gott versammelt er Texte aus sechs Jahrzehnten.
1: Nein, ich war mein Leben lang sechseinhalb. Okay. Ich sehe schon, Sie müssen leider einen Teil Ihrer verschwindenden Lebenszeit opfern und meine Memoiren lesen. Dem entgehen Sie nicht.
0: Das habe ich gelesen, das Buch, aber da steht viel nein. mehr drin, als ein Sechseinhalbjähriger erlebt ich haben kann.
1: Nein, nein, da steht drin. Schauen Sie es nochmal nach. Als ich ein berühmtes Foto sah, das Sie auch kennen, das weltberühmt ist, nämlich im Moment der Explosion der Hiroshima-Bombe, in der Hitze ist ein. Eine Uhr festgeschmolzen, wo die Zeiger der Uhr auf das Zifferblatt geschmolzen sind. So dass man immer sieht, wann es geknallt hat. Und als ich diese geschmolzene Uhr sah, die viel intelligenter ist als die Idiotenuhr von Salvador Dali, dem Maler, der auf die Idee kam, die Uhren schmelzen zu lassen, ja. damit die Spießer auch mal was Philosophisches sehen. Äh, da, als ich dieses, dieses Foto sah, da verstand ich, dass die Lebensuhr in meinem Rückenkäfig in der Bombennacht 1943, da war ich sechseinhalb, festgeschmolzen ist und dass meine Lebenszeit stehen geblieben ist und dass ich mein Leben lang immer sechseinhalb blieb. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sitzen. Denn ohne, wenn ich die Welt nicht mit einem Auge eines Sechseinhalbjährigen gesehen hätte, das andere Auge von mir war 120 Jahre alt. Das ist die berühmte Zahl, die für die Juden so wichtig ist. Wegen Gott, weil er mal wieder sich geärgert hatte und sagte, jetzt ist Schluss mit Methusalem. Das kennen Sie ja hoffentlich bestimmt sicher. Besser als ich. Äh, da blieb meine Lebensuhr auf 6,5 stehen.
0: Ja, die Passage, daran erinnere ich mich und noch. Daran?
1: Ja. Naja, und das ist der Grund, warum ich Gedichte schreiben muss. Mhm. Ja, sonst würde ich ja Romane schreiben. Und weil ich die Welt mit einem Kinderauge von sechseinhalb auch sehe. Zumindest eins der beiden Augen ist 6,5. Ja. Und um das jetzt zum Ende zu bringen, als ich 80 wurde vor fünf Jahren, bestimmte meine 36-jährige Pamela, dass das jetzt vorbei ist, mit 80, 81, 82, 83 und so, ab jetzt wirst du endlich mal älter als
0: 6,5. Das heißt, jetzt sind sie gerade 11 geworden? Ich bin 11,5. Ja, 11 ja. ja, Das ja. Heißt, Sie reden mit einem
1: elfeinhalbjährigen, der alle Chancen hat, in die Pubertät zu kommen.
0: Ja, das bin ich gewohnt von zu Hause. Meine Kinder sind sieben und zehn. Ja, da können Sie auch reden. <lacht>
1: also passen wir beim Altersmäßig.
0: Ja, ja, wunderbar zusammen. Das ist toll. <lacht> Erinnert ihr mich jetzt irgendwie auch gerade so an Oskar Matzerath, der jetzt ja auch stehen geblieben ist, mit ja. drei Jahren, ja, glaube ja, ich. Hat klar. er aufgehört? Ja ja. ja, ja,
1: natürlich. Ja, natürlich.
0: Das ist selbe, selbe Konstruktion. Und äh, dennoch muss ich staunen, was dann ein Sechseinhalbjähriger sich für Gedanken gemacht hat. Denn ich bin ja nun eigentlich bei Ihnen... Ich bin ja auch
1: 120. auch
0: 120. Ja, richtig. ja.
1: notabene, ich bin auch 120. Ich habe zwei Alter.
0: Habe ich verstanden, genau. Und das Buch hat jetzt wer geschrieben?
1: Also gemacht hat es Pamela. Ja. Und geschrieben habe ich es.
0: Und es hat sind ja Texte drin aus verschiedenen Jahrzehnten. Das ist eine, ja, ja, eine ja, Textsammlung ja. aus okay. verschiedenen Jahrzehnten.
1: Ich bin schuldlos an diesem Buch. Ich habe es nur geschrieben. Ja. Warum Aber haben Sie das gemacht, gerade jetzt geschrieben? Also ich habe es nicht geschrieben. Aber warum haben Sie es gerade weil jetzt gemacht? Pamela hat es gemacht, weil wir so viele Freunde haben, die Christen sind.
0: Für die haben Sie es gemacht.
1: Ja, das war jedenfalls der Anreiz.
0: Denn das, diese Frage ich muss mich ja
1: in meinen sogenannten Kreisen schon fast dafür entschuldigen, dass so viele meiner Freunde Christen sind. Das hat sich so ergeben. Denken Sie an Matthias Stock, der Pastor aus der DDR, der mit seiner Frau eingesperrt wurde und in der Zelle meine Ermutigung gesungen hat mit seiner Frau, die Geschichte kennen Sie. Die habe ich im Bundestag mal erzählt, um die Linken zu ärgern. No. Sie ändern sich vielleicht an diese die ja. etwas wunderbar verrückte Szene. Eine
0: andere Szene beschreiben Sie hier, das nämlich auch einem, der schwer verletzt im Krankenhaus war. Ja, die das war die Ermutigung
1: auch eine, eine Theologin, die aber zu philosophisch war, die konnte nicht als Pastor arbeiten, die war zu theologisch. Die war zu wissenschaftlich. Die studierte Theologie in Halle und musste mit dem kleinen Kirchenchor, an dem sie beteiligt war, zu Weihnachten in einem kirchlichen Krankenhaus Weihnachtslieder singen. Und die stellten sich da brav auf und platten ihre christlichen Lieder. Und plötzlich brüllte ein Mensch dazwischen. Hört auf, ich will diese Scheiße nicht mehr! Eine wunderbare, peinliche Szene, können Sie sich vorstellen. Ja. Man steht direkt daneben und kriegt einen Schreck, ne? Absolut. Und dann ging diese rothaarige kleine Studentin der Theologie mit zitterndem Herzen und festen Schrittes zu seinem Bett hin. Die Kranken waren da alle zusammengekarrt für das kleine. Weihnachtskonzert, wie das so ist in, in einem Krankenhaus. Ja. Und dann ging sie zu seinem Bett, ein junger Mann, der bei der Nationalen Volksarmee von einem Panzer beide Beine abgefahren kriegte, irgendwie, und stellte sich neben sein Bett und sang natürlich a cappella mit bloßen Händen Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab, sogleich und brechen ab, sogleich. Und dann sangen sie das ganze Lied mit allen Strophen, du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, du lass dich nicht... Äh, erschrecken, in dieser Schreckenszeit, du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit und die letzte Strophe, wir wollen es nicht verschweigen, in dieser Schweigezeit, das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Das ist ja das Lied, das in der DDR auch eine Hymne war für einsame Menschen im Gefängnis, wie sie wissen und das ist. Im evangelischen Kirchenbuch, das haben Sie bestimmt irgendwo mal aufgeschnappt.
0: Das habe ich gelesen, in Schweden,
1: ne? In Schweden, der, der, der wie heißt der Oberhirte in, in der Kirche da? Ein Bischof, sowas gibt es ja. Ich hatte ein Konzert in der Kirche in Göteborg. Ja. Und, und der, der Oberhirte kommt zum Wolf, bevor er für die Schafe singt. Das war das Wolfsgeheul. In der, in der Göteborger Kirche und gibt mir das neueste Kirchengesangsbuch der, der evangelischen Kirche, das haben wir da, wo meine Kollegen alle drin steht nicht wahr? und zeigt mir mein Lied Ermutigung, dort heißt es schwedisch Upmunterern, Aufmunterung. Du lachst ihn die Verbellen in dieser bell <lacht> schön. Ist das
0: nicht schön? Wie schön, ja.
1: Und ich machte ein Konzert in, in Stockholm vor 3000 Leuten mal. Und da gehörte natürlich dieser Schlager von Biermann, die Ermutigung dazu. Das muss ich ja dann singen, auch wenn es mir unter uns gesagt schon zum Halse raushängt. Aber man, man muss ja auch die bekannten Lieder mal singen, sonst denken sie, es ist ein anderer, der da auf der Bühne steht. Und dann passierte was Fantastisches. Diese Leute, die da mir zuhörten, drehten den Spieß um und sangen mir mein Lied auf Schwedisch vor. Die kannten das alle. Und wissen Sie warum? Weil die berühmteste Schauspielerin am Stockholmer Theater, Lena Gramhagen, eine Brecht-Schauspielerin, eine berühmte, beliebte und bekannte Schauspielerin, hatte mit meinen Liedern eine schwedische Platte auf Schwedisch gemacht. Und die war so verbreitet, dass sie das alle kannten. Und das Komische ist, die meisten dachten, das ist ein altes schwedisches Lied.
0: Die so, kannten den Hintergrund nicht.
1: So geht es mit den Liedern. ist doch schön, wenn so ein Lied sich ablöst von dem, der es gedichtet hat. Und wie ein Vogel frei durch die Luft fliegt, von Baum zu Baum, auch mal durch die Gitterstäbe eines Gefängnisses in die Zelle eines einsamen das ist doch das Beste, was einem passieren passiert kann.
0: Absolut. Und ich habe gerade auch so eine Idee bekommen, warum Sie so viele Christen als Freunde haben. Darüber hatten Sie sich ja gerade gewundert. Aber mich wundert das eigentlich gar nicht, weil in Ihren Texten so wahnsinnig viel Positives drinsteckt, was man eben auch als Christ gut gebrauchen kann. Und auch wenn Sie es selber für sich nicht so sehen, machen doch Ihre Texte ganz vielen Menschen Mut führen doch ganz viele Menschen, ähm, ja, also wieder zum Licht oder wie soll man sagen, Menschen, die in der Gefängniszelle sitzen und ihr Lied als äh, wirklich mutmachende Ermutigung gehört haben. Ja. Das, das hat doch auch was mit Spiritualität, das hat doch auch was mit Glauben zu tun.
1: Aber ja, und, und äh, der Grund ist natürlich ganz banal. Das wissen Sie so gut wie ich. Wir leben eben in dieser Kultur hier und zwar ich noch schlimmer als Sie. Sie sind nur ein Christ, das ist Ihr Beruf und dafür sind, gehören Sie zu Gottes Bodenpersonal und, und, und es, da, davon leben Sie und dafür leben Sie, denke ich mir so. Aber bei mir ist das noch schlimmer, weil ich in Deutsch schreiben muss. Meine Sprache ist doch Deutsch und ich lebe doch nun mal in Deutschland. Und ich soll doch deutsche Gedichte schreiben. Mir bleibt ja gar nichts weiter übrig. Wozu bin ich also verurteilt? Ich muss die Bibel mindestens so intensiv lesen wie Sie in Ihrem Beruf. Sie müssen nur das mit dem Glauben und mit Gott und, und mit all diesen Geschichten, das kann man lernen und das, das ist auch in Ordnung. Das kann man auch sogar studieren egal was man glaubt und was man weiß. Aber ich muss ja Deutsch schreiben. Und die deutsche Sprache kann man nur sprechen und schreiben, wenn man Martin Luther kennt. Und zwar sein Deutsch. Er ist ja für mich so bedeutend, weil er es ist, der die deutsche Sprache geschaffen hat. Das wissen ja... Manche Leute gar nicht so genau. Sie werden es bestimmt gelernt haben beim Theologiestudium, ja. dass es vor Luther schon ungefähr 30, 40 komplette Übersetzungen der Bibel gab.
0: Aber keine war so sprachmächtig ja, wie seine. Ja, aber,
1: aber es war alles kein Deutsch. Mhm. Es gab noch gar keine deutsche Sprache in diesem modernen Sinn. Es gab deutsche Sprachen, mehrere, viele. Anders als in Frankreich und in England. Da gab es schon, als die Bibel übersetzt wurde, das Französische, das Englische. Aber das Deutsche gab es noch nicht. Und deswegen ist der Martin Luther in diese interessante Zeit reingeraten, wo er das schaffen musste. Und das hat er gemacht. Er war der Einzige, der Deutsch konnte. In Deutschland, sozusagen. Und. Was ich auch vorher nicht wusste, und das wird Sie vielleicht amüsieren, weil Sie nun gerade hier in Hamburg gelandet sind, es gab, als er seinen Job machte, wie man heute sagt, schon drei oder vier komplette plattdeutsche Übersetzungen. Wussten Sie das? Ich wusste das nicht.
0: Bin mir gerade nicht sicher.
1: Naja, aber ist doch interessant. Das heißt, er war keineswegs der Erste. Er war aber doch der Erste, der Deutsch konnte und deswegen muss einer wie ich Egal, ob er an Käsetorte glaubt oder, oder an Blasmusik, er muss Martin Luther lesen und lesen und immer wieder lesen. Und, und deswegen ist natürlich das, das Gedanken- und Gefühlsmaterial und das Sprachmaterial, mit dem ich hantiere,
0: extrem geprägt von der Bibel. Ja, das merkt man Ihren Texten immer wieder an. Naja,
1: ja, ich kann ja gar nicht anders, verstehen Sie? Das, ich habe gar nicht mal die, die Möglichkeit, das anders zu machen. Sonst müsste ich aufhören, sonst müsste ich Bäcker werden oder, oder Mathematiklehrer oder irgend sowas.
0: Aber dann müsste doch im Prinzip jeder Dichter und jeder Sänger, jeder Liedermacher sich immer wieder zurückbeziehen auf Martin aber Luther. Ja, das aber findet das doch aber so natürlich. in dieser Form nicht statt wie bei Ihnen. Doch.
1: Nein, bei mir extrem, weil ich eben auch st stark beeinflusst geprägt bin von meinem Meister Brecht. Sie wissen ja. Dass dessen
0: Lieblingsbuch auch die Bibel war, hat er mal weil, gesagt. Naja, ist ja,
1: ist ja Logo. Und, das, da, und da sollen Sie nicht frohlocken als Theologe, dass er vielleicht doch noch zu Kreuze kriegt, der, der Brecht. Darauf Kein, geht's nicht. Nein, nein, keineswegs. Im Gegenteil. Aber er wusste, wo Gott wohnt was die Sprache betrifft. Verstehen Sie? Ja. Und, und deswegen ist jemand, der ein von Brecht geprägt ist, wie ich, äh, automatisch auch auf die Bibel ja. ge, 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 gebunden. Es geht gar nicht anders.
0: Also ausgesprochen gut gefallen hat mir zum Beispiel Ihr Text Credo von 2001, den Sie hier auch drin haben. Aha, und ja. Das schreiben Sie am Ende. Ich kann es auch mal eben aufschlagen, weil ich das Buch ja. nie dabei habe. Also Sie lassen im Prinzip ja jedem ihren Glauben. Ja. Woran man auch glaubt, das ist ihnen äh, vollkommen egal. Und dann sagen Sie am Ende so, verliere nie das Lachen, vor allem über dich, mit Hühner oder Heldenbrust. Sei Moralist, bleib was du bist. Ob Sauertopf, ob Spötter, glaub tot an roten Klassenkampf, egal. Nur Glaube ohne Krampf und Gift durchtränkten Eifer. Hauptsache nur ein Glaube. Glaub, gelassen, ohne Geifer.
1: Na ja, klar.
0: Das finde ich schön. Das ist nämlich äh, ein, ein Toleranzgedanke. Also,
1: ja. Ich werde ja jetzt nach Italien, nach Rom fahren, zu, zu ihren katholischen Konkurrenzunternehmen. Werde ich da einen Herrn Gänsewein treffen. Das ist er so ein Oberkatholik. Ja. Und... Ich habe auch ge gehört, dass, dass dieser frühere Papst, der da der, der der hingeschmissen hat. Ja, Ratzinger. Ratzinger, ja, dass der meine Memoiren äh, so, so intensiv gelesen hat.
0: Interessant. Naja, das,
1: das, das wundert mich offen gesagt gar nicht. Er ist ja, erstens ist er Deutscher. Er war in der Wehrmacht als junger Mann. Er ist in, in, in Westdeutschland aufgewachsen. Im, in getrennten Deutschland. Und er muss dauernd die Bibel lesen. Also muss er natürlich auch Interesse haben an, an solchen Sachen, die ich ihm da liefern
0: kann. Oder sollte er. Und wenn das tut, umso besser.
1: Naja, ja. und, und, und da werde ich natürlich denen auch vorsingen das Lied, das auch in diesem Buch hier steht, Religionsunterricht. Ja. Der liebe Gott, mein liebes Kind, liebt alle Menschen, Kinder, so fängt es an. Die Gott schuf unsere Welt, heißt es dort. Ja, das ist klar, er schuf auch die Vögel und Affen. Wer aber schuf Gott? Du, das ist klar, den hat ja der Mensch erschaffen. Wir sind seine Schöpfer und er ist gewiss viel menschlicher als seine Macher. Gott ist ein gestrenger Lehrmeister und ein freundlicher Widersacher. »Gott ist unser edleres Ebenbild«, singe ich da, Der »Ebenbild, so, so hausen wir hier auf Erden und eifern dem eigenen Kunstwerk nach, so wollen wir Mensch, so wollen wir Mensch, so wollen wir Menschen werden.« Und wem habe ich dieses Lied vorgesungen? Den ökumenischen Christen, die sich in Berlin ver versammelt haben, Katholiken und Evangelien, und die luden mich ein, dort zu singen. Die wissen ja, dass ich nicht an Gott glaube, wollen aber wissen, was hat denn dieser Biermann uns zu, zu sagen oder zu singen. Und da habe ich dieses Lied geschrieben. Ja. Und dann kam ich auf die naheliegende Idee, auf diesem ökumenischen Kirchentag in Berlin, in der Deutschlandhalle war das, Riesenkiste. Eigentlich konsequent gesprochen, sollten doch wir begreifen, dass es nicht nur eine Ökumene geben sollte zwischen Katholiken und Protestanten, da ist genug Blut schon geflossen und genügend Tränen geflossen, sondern auch eine Ökumene zwischen Juden, Katholiken, Protestanten, Moslems und Gottlosen, mhm. wie mir. Die Gottlosen, wie ich, gehören auch in die Ökumene. Das ist
0: die wahre Kirche, die ich gut finde. Und wenn sich alle darauf einigen könnten, worauf äh, Sie ja, hier in Ihrer letzten Strophe kommen.
1: Und das, 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 da, da einigen Sie sich im Grunde auf den Komödiendichter Publius Terentius von dem Sie bestimmt als Theologe gehört haben. Der lebte so 150 Jahre vor Christus. Ein Komödiendichter. Das Vorbild von Molière zum Beispiel. Der sagte doch den berühmten Satz, der so oft zitiert wird, kennen Sie, nichts Menschliches ist mir fremd. Terence ja. schrieb ja Homo sum Humani nil ame alienum puto. Puto? Lateinisch habe ich ja gelernt, bedeutet beides. Ich denke und ich glaube. In diesem lateinischen Wort ist das, kann man das so und so verstehen oder missverstehen, wie ja. man will, mhm. wie man es braucht, wie man gerade kann. <lacht> ja. und, und ich habe ein Gedicht geschrieben, denn das Gedicht passt zu dem, worüber wir gerade sprechen. Mhm. Es heißt ja, Glauben und Wissen. Wohlwahr, drum glaub ich an Wunder, weil ich noch am Leben bin. So fängt es an, denn es ist doch klar, in meinen Memoiren können Sie es nachlesen, dass ich in der Bombennacht 1943 mit den 40.000 Menschen, die hier verbrannt sind, in der Gomorra-Hölle, als Hamburg brannte, 1943, ja. Ist ein Wunder, oder nicht?
0: Absolut. Geben Sie das zu. Das gebe ich gerne zu. Ja,
1: sehen Sie. Und, und, und so, so ging das immer weiter in meinem
0: Leben. Manche dass, würden da ja von einer Bewahrung sprechen. Dass ich die,
1: Ja, das können Sie nennen, wie Sie wollen. Jeder missversteht, so gut er kann. Dass, dass ich die Nazizeit als Judenkind oder als Kommunistenkind überhaupt überlebt habe, ist nochmal wieder ein Wunder. Dass ich in der DDR, in der Diktatur... In, als ich so kritische Gedichte und Lieder schrieb, über die die Bonzen der Partei sich tot geärgert haben, andere Leute haben sie dafür totgeschlagen äh, oder eingesperrt und kaputt gemacht, ja. dass ich da heil rausgekommen bin, ist es ja Wunder, sagen die Juden, natürlich ist es ein Wunder. Verstehen Sie? Ja. Also stimmt es vollkommen, <lacht> was ich hier schreibe, wohl wahr, Drum glaube ich an Wunder, weil ich noch am Leben bin. Doch macht mir der ganze Plunder der Gottgläubigkeiten, plural, der Gottgläubigkeiten keinen Sinn. Kein Gott. Mich rettete Glück nur in zwei deutschen Diktaturen. Zwar Masse im Schurkenstück nur, als wir durch die Höllen fuhren. Die Gläubigen wissen, wir glauben. Ich umgekehrt glaub, dass ich weiß. Solang noch dem Wolf süße Trauben ins Maul reinwachsen als Greis. Ja, Weintrauben hab ich genossen, zerbissen, geschlungen. Und falls es passt, mit paar Freunden gegossen als Jocherwein mir in den Hals. Mein Rotwein schluck ich gern mit Frommen dann segnet ihr Herrgott auch mich. Doch wenn die in den Himmel kommen, dann sage ich, nee, danke, ich
0: nicht. Wie viel gerade noch so ein, das haben Sie ja auch in Ihrer Biografie geschrieben und auch hier in diesem Buch, klingt das nochmal kurz an, Sie haben gewissermaßen, Sie vergleichen das ja auch mit einer Religion, an den Kommunismus geglaubt. Oh ja, und das auch eine Kirche. Und das auch Sie auch wurden kommunistisch konfirmiert, Kunst, schreiben Sie. Im
1: schlimmsten ja. Sinne. Ja. Auch der, auch der, 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 der Inquisition, der, 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 der Kirchengeschichte. Kirche ist ja ein edles Wort und ein schimpfwort zugleich. Es ist ja das Schlechteste und das Beste, was man sich denken kann. Und,
0: ja, es kommt beides vor in der und Kirchengeschichte.
1: Und davon, da, da gibt es natürlich die, die Ähnlichkeiten der Kommunismus- auch für meinen Vater, der dafür als Märtyrer in den Tod gegangen ist, ja. war es eine Religion.
0: Und für Oma Mäume?
1: Für Oma Mäume war es auch eine Religion. Und darüber habe ich ja diese Ballade, die auch in dem Buch steht. Oh Gott, lass du den Kommunismus siegen.
0: Dieses das meinte
1: ich, genau. schrieb ich in der DDR, weil ich beobachtet hatte, dass meine Oma Mäume die, wie sie ja wahrscheinlich steht, es auch in meinen Memoiren. Ich weiß es gar nicht, ob ich darüber geschrieben habe. Ich kann es nicht mehr unterscheiden, ob es in meinem Kopf ist oder in dem Buch. Verstehen Sie? Äh, also, Was meine, sie denn? meine Oma Mäume wuchs auf in, 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 in den in pietistischen, äh, frankischen Stiftungen im Waisenhaus in Halle an der Saale und kriegte mehr Prügel als Brot und mehr, mehr Gläubigkeit als Liebe. Und hat, bekannt
0: dann, vor. Wahrscheinlich drin. und hat sich
1: dann abgewandt vom lieben Gott, weil sie gesehen hat, er konnte den Ersten Weltkrieg nicht verhindern, wo die alle gestorben sind wie die Fliegen. Das hat sie ihm persönlich übel genommen. Und dann wurde sie Kommunistin. Und dann hat sie gegen die Nazis gekämpft und hat alles durchgemacht, den Krieg, den Zweiten Krieg und so weiter. Und am Ende ihres Lebens wird sie wieder fromm. Aber nicht wie die Spießer, die Feiglinge, die Opportunisten. Sie wurde nicht fromm weil sie sich einen besseren Platz im Himmel ergattern wollte. Denn die Ewigkeit dauert relativ lange. Ja. Sondern aus, ja, man könnte fast sagen, leninistischer List. Sie wollte Gott verführen oben im Himmel, dass er ein bisschen unerlaubte Hilfe gibt für den Sieg des Kommunismus. Und deswegen drückte sich ihre Verzweiflung darüber, dass das mit dem Kommunismus nicht funktioniert, sondern umgekehrt, dass dieses kommunistische Paradies sich als eine Hölle erweist. Schlimmer als alle Höllen vorher. Verstehen Sie? Das hat die doch tief bedrückt. Hat sie verzweifelt gemacht. Ja. Also, was macht sie? Schlau wie sie ist, knüpft sie ihren alten Glauben an diesen missratenen Gott, der nicht funktioniert, an und versucht, ihn immerhin dazu zu bringen, ein bisschen nachzuarbeiten an seinem Werk. Weil er doch schon nach einer Woche damals, faul wie er war, sich wieder auf die Seite gelegt hat und nur noch auf die Erde geglotzt hat, auf die Menschheit. Ja, ja, so stellte sich das meine Oma dar. Ja. Ich hatte diese theologischen Probleme nicht, weil ich ja nicht an Gott glaube. Aber ich habe es ja an meiner Oma beobachtet. Und es hat mich tief beeindruckt. Und gefreut, wie ein Mensch versucht, seinen Kinderglauben, den er verloren hat, wieder flott zu machen, zugunsten eines, einer, einer Hoffnung, die ihm kaputt gegangen ist, nämlich die Hoffnung auf das kommunistische Narrenparadies. Und das ist doch ein interessanter Vorgang. Und deswegen schrieb ich dieses Lied. Oh Gott, lass du den Kommunismus siegen, die Oma Mäume. Ja. Deswegen steht das natürlich ganz wichtig in diesem Buch. Ja. Wenn das fehlen würde, dieses Gedicht, na dann würde ich das ganze Buch lieber gar nicht veröffentlichen.
0: Was mich sehr amüsiert hat, ist auch noch eine weitere Geschichte mit Oma Mäume und mit ihrer Mutter, nämlich ihre Taufe.
1: Ja, das oh ist Gott. ja. Ich kann ohne Übertreibung und ohne Angeberei... Und mit Augenzwinkern versteht sich, sagen, ja, ich bin in der Nazi-Zeit, als ich vier Jahre alt war, mit der Pisse meiner Oma getauft worden. Das klingt nun wie Kabarett und ist aber komischerweise gar nicht komisch.
0: Es hat und einen sehr ernsten Hintergrund. und <lacht> ja.
1: ernst, das habe ich beschrieben und das steht ja auch in diesem Buch. Das gehört ja auch zum Thema, Mensch Gott. Ja. Ach, jetzt fällt mir ein. Den Titel verdanke ich übrigens einem Kollegen von Ihnen. Okay. Ja. Ein Pastor in Naumburg, glaube ich, in Sachsen irgendwie, im Osten, schrieb, ich kenne den gar nicht, ich muss mal sehen, Brief suchen. Der war sehr sympathisch. Der schrieb mir, lieber Herr Biermann, ich habe Ihre Memoiren oder sowas gelesen. Oder ihre, ihre, diese Ballade, äh, großes Gebet der alten Kommunistin Oma Mäume in Hamburg. Oh Gott, was für den Kommunismus liegen. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Biermann, Sie haben mit zwei Worten in diesem Gedicht alles auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. In der dritten Strophe fängt es doch an, Mensch Gott, wer uns bloß der erspart geblieben, der Stalin meinetwegen durch ein Attentat, sagt die alte Oma Mäume in ihrem Kummer über den Stalinismus. Ja. Aber der Pastor liest das natürlich mit Pastorenaugen und braucht das ganze Kuddelmuddel mit Stalin überhaupt nicht, sondern er liest nur Mensch Gott, vokativ, Anruf, die meint das natürlich ganz einfach, Mensch Gott, Warum hast du das nicht verhindert? Ja. Aber der Pastor hat ja Theologen Augen im Kopf. Das ist ja seine Berufskrankheit. Und missversteht so gut er kann. Und er kann prima missverstehen, das hat er ja gehört. Und sagt, die beiden Worte, Mensch, Gott, das ist ja das ganze Evangelium. Da ist ja Gott Mensch geworden. Da ist ja der Mensch ein Gott. Mensch, Gott, das ist ja das was wir immer predigen und was die Menschen verstehen müssen, dass sie Götter sind. Nee, nicht Götter nicht, das sind die, die griechischen Götter, aber dass sie Gott sind, wenigstens. Ja, und dass Gott ein Mensch geworden ist, und das ist die tiefere Weisheit, schrieb er mir. Er erklärte mir mein eigenes Gedicht, so dass ich es richtig missverstehe, und sagte, da haben sie, und das leuchtete mir ein, und dann kam ich auf die Idee, Mensch, Gott, Mensch, du Pastor da in Sachsen, das ist eigentlich ein idealer Titel für dieses Buch mit meinem jahrzehntelangen Disput mit dem Gott, an den ich nicht glaube. Und deswegen hat das Buch diesen Titel, Mensch, Gott, und das gefällt mir.
0: Ja an den Sie nicht glauben, aber der Sie auch irgendwie nie loslässt. Sie hatten es ja über die Sprache gesagt. Ja, ja. aber da geht es
1: mir <lacht> wie anderen Menschen auch. Ben-Gurion, der Gründer des Staates Israel, wissen Sie ja, sagte mal einen sehr bedenkenswerten Satz, den ich mir gut gemerkt habe. Er sagte, der Gott, an den ich nicht glaube, ist immer der Jüdische. Und so sehen sie, egal an was man glaubt und wie man glaubt und warum man auch glaubt, aus Stärke oder aus Schwäche, auch das gibt es. Manchmal auch aus einer sehr starken Schwäche ja. und aus einer sehr schwachen Stärke. Ist im Grunde egal. Deswegen können wir ja überhaupt miteinander reden. Ja. Deswegen können wir hier sitzen und uns als Menschen in die Augen blicken und können merken, dass uns eigentlich viel mehr verbindet, als uns trennt.
0: Ja, absolut, ähm, weil Sie eben ein toleranter Mensch sind. Und äh, es gibt ja durchaus auch sehr verbissene, sehr verbiesterte Atheisten, die einen Hass auf alle Menschen haben, die irgendwie einen religiösen Glauben für sich beanspruchen. Und das lehnen Sie ja total ab.
1: Naja, das habe ich aber gelernt in der DDR, mein Lieber. Das will ich Ihnen deutlich sagen in meinem Memoirenbuch können Sie es nachlesen. Das war die erste Lektion, die ich nach vier Tagen DDR, Ja,
0: die junge Gemeinde.
1: in, in, in Gardeburg, bei Schwerin, gelernt habe.
0: Ja. Die
1: Szene habe ich ja dort beschrieben, können Sie nachlesen. In der DDR hatte ich das Glück, in einem Land gelandet zu sein, wo die Christen verfolgt werden. Was zur Folge hatte, dass die Opportunisten die Karriere Schweinehunde
0: lieber keine Christen sind. Und sie sich quasi gezwungen sahen, gegen ihren eigentlichen Glauben für die Christen Partei ja, zu ergreifen. Weil es
1: ein Mensch ist. Weil ich nun nebenbei auch noch zur Menschheit gehöre. Und das will ich auch behaupten, muss ich auch verteidigen. Ich muss das nicht für dieses Mädchen nur tun. Ich muss das für mich selber tun, damit ich mich nicht aus der Menschheit ausschließe und ein Idiot werde. Verstehen Sie? Und, und, und wenn man solche Lektionen kriegt, dann begreifen wir das auch. Unter uns gesagt, darf keiner wissen natürlich, wenn ich damals 1953, als ich 16 Jahre alt war, aus irgendwelchen Gründen in Hamburg geblieben wäre und nicht in den Osten gegangen wäre. Na einmal dürfen Sie raten, was aus mir geworden wäre. Ich wäre in der Kultur der kommunistischen Blase aufgewachsen. Ich wäre zweimal im Jahr auf Kosten der Arbeiter und Bauern in die DDR gefahren. Einmal zur ideologischen Grunderneuerung, damit ich nochmal wieder neu verblödet werde. Sehen Sie?
0: Ja. Polit.
1: Indoktrination und zur, zur Korruption, damit sie mir Zucker in den Hintern blasen und ich dort die Privilegien genieße, die das Volk nicht hat. So. Und ich wäre jedes Mal dümmer nach Hause, nach Hamburg gekommen, als ich sowieso schon war. Verstehen Sie, hätte ich sehr schlechte Chancen gehabt, irgendwas zu begreifen. Ich musste dort mit dem eigenen Hintern durchs Feuer reiten und nicht mit dem Hintern anderer Leute. Auch ein Lutherwort übrigens. Luther, Ihr Kollege Luther hat sehr schön das gesagt. Es ist sehr leicht mit eines anderen Manns Arsch durchs Feuer reiten. Verstehen Sie, man muss mit dem eigenen Hintern durchs Feuer reiten und sich verbrennen damit man überhaupt was merkt, ja. damit man auch was begreift. Und für mich war es damals das Allerbeste, was ich machen konnte, gegen den Strom der Flüchtlinge, die alle nach dem Westen abhauen. Für mich, Wolf Biermann, das Kommunisten- und Judenkind in Hamburg, war es das Allerbeste, was ich tun konnte. Ich brauchte die Lektion, dort in der stalinistischen Diktatur zu leben und zu überleben und mich zu wehren gegen das Unrecht. Sonst hätte ich auch gar keine Gedichte geschrieben.
0: Das war also mit ausschlaggebend? Ja. Haben Sie zu diesem Mädchen später mal irgendwie wieder Kontakt gehabt? Aber wie?
1: Das ist eine wunderbare Geschichte. Wenn ich Ihnen die erzähle, sind wir morgen früh noch hier. Okay. Ich hatte etwas zu tun im Gefängnis in Schwerin, weil dort ein Häftling gesessen hatte, der ein Buch geschrieben hat, der ist eingesperrt worden, weil er gegen meine Ausbildung protestiert hatte. In Anklam, in Mecklenburg irgendwo. Und der hat überlebt das und hat ein Buch geschrieben und ich habe ihm ein Vorwort geschrieben, damit das Buch sich besser verbreitet. Und er machte eine Lesung da in dem Gefängnis. Und bei der Gelegenheit in Schweden war auch eine Ausstellung eines Entzerf ent entfreundeten zerfreundeten Freundes aus der DDR-Zeit, Ronald Paris, ein Maler, dessen Bild Sie dort hängen sehen, da drüben, mhm. das große Bild, das hängt auch auf meiner ersten und zweiten Schallplatte auf dem Cover, kann man es sehen. Sehen Sie, so ein futuristisches Gemälde da hinten. Mhm. Arbeiter fahren, gehen morgens zur Arbeit äh, mit Fahrrädern in einer großen Landschaft. Und der macht ja da eine Ausstellung. Und die habe ich mir angeguckt. Lange Geschichte. Und da kommt eine alte, grauhaarige Frau mit einem grauhaarigen Mann. Und wir treffen uns da. Sie heißt Margot Ullerich. Margot Ullerich. Und sie ging in die neunte Klasse, als ich in der zehnten war, in Gartenroch. Sie war dieses Mädchen. Sie habe ich verteidigt dort in der Szene, die sie gelesen haben. Und sie hat dann den Hauptpastor von Schirin geheiratet. Und die sitzt da und hat mich wieder Und das Komische ist, diese Szene, die ich in meinen Memoiren so genau beschreibe, da habe ich im Grunde das nur machen können, weil sie es viel schärfer im Gedächtnis hatte als ich. Für mich war das nur eine Episode. Ich war 16 Jahre alt. Ja. Man erlebt viel.
0: Aber für Sie war es Für
1: Sie war das... Da gilt der Satz von Voltaire, ce que touche le coeur, se grave dans la mémoire. Das, was das Herz touchiert, ce que touche le coeur, berührt, erschüttert, muss man sagen. Ce grave gräbt sich ein, graviert sich ein, se grave dans la mémoire, in die Memo in, ins Gedächtnis kann man gut behalten. Ja. Und die hat mir das alles ganz genau erzählt. Und das war gut für mich, weil dann fiel es mir wieder ein. Ja, 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 so war es. Verstehen Sie? Ja. Und deswegen konnte ich diese Szene auch so lebendig beschreiben. Ist das nicht prima? Das ist toll. Aber für Sie als Theologe noch eine Nebengeschichte zu dieser Geschichte. Sie hatte einen Freund in der 9. Klasse. Ich kannte sie ja gar nicht. Ich kannte ja niemanden. Ich war ja der Neue. Vier, Jahre, vier Tage erst da. Niemanden kannte ich. Nicht Kein Lehrer, kein Schüler. In dieser, in dieser Geschichte. Aber sie hatte wohl einen Freund. Sie ging mit ihm, wie man sagt. Ja. Das kennen sie. Das sagt man heute sogar noch so. Ja. Willst du mit mir gehen?
0: Ja, nein, vielleicht.
1: Mhm. Sie hatte einen kleinen Freund. Der war... Wie sie schon dunkel ahnen, auch in der, in der Gemeinde. Dort haben sie wahrscheinlich sich christlich äh, berührt und geküsst, wahrscheinlich. Christlich natürlich. Also evangelisch wollte ich sagen. Ja, ja. Der evangelische Kuss. Und wie sie ja gelesen haben, ungefähr 20 äh, Schüler wurden gezwungen, aufzustehen und jeder Einzelne musste sagen, ich trete aus der Gemeinde aus, damit er weiter an der Schule bleiben kann und Abitur machen kann und studieren könnte.
0: Und sie hat es nicht getan? Und sie war die Einzige ja. am
1: Ende, die sagte, ich glaube an Gott, ich trete nicht aus der Gemeinde aus. Das war ja die Sensation. Das war ja der, der Grund für diesen Eklat, der dann passierte. So, aber jetzt kommt die Hintergrundgeschichte, die natürlich nicht in meinem Buch steht. Dieser Junge war auch aufgestanden und, und war brav, feige, ausgetreten. Was im schlechtesten Sinne ja auch vernünftig war. Ja? Und jetzt kommt... Man kann ihm schlechten Vorwurf draus machen. Jetzt ja. kommt die Pointe, mein Lieber. Gut, dass Sie sitzen, sonst würden Sie umfallen. Vor Lachen oder vor Weinen, ich weiß es nicht. Er wurde grausam bestraft die schlimmste Strafe, die es überhaupt geben kann auf der Welt, für seine Feigheit, für sein Nachgehen, für seinen Wankelwut. Ich meine, das hat, kommt aber auch in der Bibel vor. Sie hat mit dem Schluss Und, äh, gemacht. Petrus hat den Jesus auch ver verleugnet. Ja. Be dreimal bevor der Arm krähte. Die Stelle kennen Sie doch. Ja, natürlich. Wer nicht? Sogar ich kenne das. So. Und wie wurde dieser Junge Bestraft.
0: Ich schätze mal, seine Freundin wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben.
1: Sie kennen das Leben. Das war die, die Haupthöchststrafe. Er durfte sie nicht mehr küssen. Können Sie das dumpf nachempfinden?
0: Ja, das ist schlimm.
1: Nicht wahr? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Und, und nun, damit die Geschichte auch komisch weitergeht, bei allem Ernst hat es ja auch immer Komik. Über Shakespeare in den Stücken, der, der, die heiratete dann irgendeinen ordentlichen Christen, der Pastor wurde in Schwimming, und wird die Frau des Pastoren und lebt ein Pastorenleben äh, mit ihren Pastoren und hütet die Schafe der Gemeinde. Der Mann stirbt. Und mit wem freut sie sich dann wieder an? Nein. Einmal dürfen sie raten. Nicht mit ihm? Natürlich. Ja. Na? Ist das eine Liebesgeschichte? Ja. Und die beiden, dieses grauhaarige junge Liebespaar, und ich habe ein Foto davon, wie wir zusammen am Tisch sitzen. Da sehen Sie drei grauhaarige Leute an einem Tisch 100 Jahre später. Ja, okay. Ist das nicht eine wunderbare...
0: Das ist wirklich wunderbar. Torte
1: nach so einer Geschichte?
0: Ja. Das ist toll.
1: Ja, ich bedanke mich sehr. <lacht> Toll. Ich glaube, wir haben auch alle Probleme soweit gelöst.